0: Bienvenido a PazConDios.com a otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio de conversaciones. Una hermana pregunta ¿Cuándo comenzaron las caídas hacia atrás? Esa es una buena pregunta y yo no sé la respuesta. Eh, yo no sé, me gustaría, me imagino que fue en algunos de los, de los movimientos carismáticos o pentecostales. Pero no sé, fíjate, tal vez alguien que, que conoce la historia, más atrás, tal vez alguien podría, podría mandar un mensaje y así continuamos esa conversación. Esa es buena pregunta, pero lo que sí sé es que no aparecen aquí. Comenzaron después, después de, de lo que vemos de, de la iglesia primitiva en el primer siglo. Otra hermana escribe, ¿qué traducción de la Biblia debo usar? Yo recomendaría una traducción que es fiel al texto antiguo, o sea, al, al griego y al hebreo, al arameo, y una traducción que fácilmente puedes con la cual, con la cual puedes identificar que, que es muy parecido a que usa el lenguaje que es como el lenguaje que tú usas entonces para algunas personas la, la Reina Valera yo uso la Reina Valera de, de 1960 esa es una buena traducción muy fiel a texto para otros yo uso también um, la NBLH que es muy fiel a texto como la Reina Valera pero usa un lenguaje más más Un poco más moderno, como nosotros hablamos hoy día. Usa usted en vez de vosotros, que es una, una diferencia que es más dependiendo de, de dónde vives y, y cómo... Um, y como hablas más de acuerdo a como algunos hablan eh, hay otras estoy buscando en mi, mi app de la Biblia esa es una recomendación que yo daría busca el versiones el app de la Biblia en, en, en tu teléfono busca eh, se llama versiones o Uver, version o el app de la Biblia el, el app de la Biblia y ahí puedes Puedes experimentar con diferentes traducciones de la Biblia y puedes cambiar la traducción y ellos tienen una gran variedad de traducciones um, en español. Tienen la otra que yo recomendaría es la NIV, la, NIV, la nueva versión internacional, NBI, perdón, NBI, nueva versión internacional. Otra es la nueva traducción viviente. Es buenísima. La nueva tra traducción viviente, la NTB, es, es una buena traducción también. Una hermana escribe, Has contestado mi pregunta en el último momento de su video, pero contradice con la respuesta de la pregunta anterior del mismo video. Me ha dejado más confusa todavía. Primero usted cree que podemos casarnos nuevamente después de un divorcio que hubo infidelidad y luego dice que no. Yo no quiero estar sola para toda mi vida. Tengo un novio ahora que quiere casarse conmigo y está yendo a la iglesia conmigo. Es justo que yo esté sola y infeliz toda mi vida. No creo que Dios, mi Padre amado, quiera eso para mí. Pero gracias por contestar en su video. Ahora, y yo entiendo la confusión y quizá puedo, puedo ayudarle a... A leer los pasajes y llegar a su propia interpretación. Porque a fin de cuentas, lo que uno piensa, lo que otra persona piensa, no es tan importante como lo que uno, uno mismo lee. Y recibe de Dios en su palabra. Entonces, yo te animaría a que leer los pasajes y llegaras a tu propia interpretación de la palabra de Dios. Eh, lea Mateo capítulo 5, 32 y 33. Lea Ma Mateo capítulo 19, eh, en el, del 1 al, al 9 o del 1 al 12 mejor. No, o Marcos 10, del 1 a 12, Lucas 16 verso 18 también lea 1 Corintios capítulo 7 donde el apóstol Pablo habla en mucho detalle del, de todo el, bueno, el en mi Biblia, el título de, 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 del, pasado, del capítulo es Problemas de Matrimonio. Él habla de, de mucho de matrimonio, de divorcio, de, de estar en yugo desigual con alguien que no es cristiano, de volverse a casar, de todos esos temas. Lea esos pasajes, es mi consejo, porque y, y, y la confusión que yo creo que usted percibió en el último video es debido a que en la palabra de Dios es muy claro en el Nuevo Testamento cuando habla de divorcio y del volverse a casar está sumamente claro que es pecado. Mateo 5, 32 y 33. El, el, el Mateo 19, el verso 9. el primer de Corintios 7. En este capítulo, Pablo habla de no volverse a casar, menos que sea con la persona con quien se divorció, o sea, de su, de su esposo. Eh, la Biblia es muy, con claridad, dice que es un pecado volverse a casar después del divorcio. Ahora, lo que no es tan claro, y le voy a dar mi interpretación, pero tú tienes que leerlo y llegar a tu propia propia interpretación es que en dos de los lugares donde habla del matrimonio del divorcio y de volverse a casar solo en dos de todo lo demás Jesús, da, dice, da una cláusula que, que es interesante. Dice, y yo le digo, Mateo 199 9, lo que voy a leer, pero dice algo parecido, Mateo 5, 33. Y yo le digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Me parece, por la cláusula de, solo por salvo por causa de fornicación... Que él está dando la excepción a lo que él está diciendo en ese verso que es divorciarse, pecado, volverse a casar después de divorcio, pecado. Excepto en caso cuando el divorcio es por causa de fornicación. O sea, cuando el otro fue infiel y eso rompió el matrimonio. Ahora él no explica bien esa lógica en, en los dos lugares en Mateo y en todos los demás lugares donde él habla de eso busca Mar Marcos de 10 1 a 12 o, o Lucas 16 18 o, o segundo de, o primero de Corintios 7 no menciona esa cláusula esa frase salvo en, en caso de fornicación por causa de fornicación por lo tanto con firmeza puedo decir que en la palabra de Dios es muy claro que volverte a casar después de divorcio es un pecado. Ahora, mi interpretación de lo que dice en Mateo 19, Mateo 5 es que existe la posibilidad de que uno podría volverse a casar sin entrar en pecado si su divorcio fue por la fornicación del, del otro. Pero esa es mi interpretación y, y como no lo menciono en todos los pasajes... Si yo estuviera en esa, esa posición como, como usted, yo quisiera, para mí, yo, yo quisiera aconsejarte a que tú llegaras a tu propia conclusión antes de decir, oh, eso significa que todos los que, todo lo que está, son, son divorciados por fornicación con libertad pueden volverse a casar. Porque ese mensaje no es, tan claro, no es tan claro en la palabra de Dios como el mensaje de, de que volverse a casar después del divorcio es un pecado. Ahora, volviendo a la última pregunta, al final de su pregunta hizo un comentario que me gustaría tratar como, como otra pregunta. El, el comentario es... Es justo que yo esté sola y e infeliz toda mi vida. No creo que Dios, mi padre amado, quiera eso para mí. Pero gracias por contestar en su video. La cosa que yo, yo he escuchado esa frase antes de otras personas y yo entiendo el sentimiento atrás de, ese, de esa frase y con todo respeto y, y con, con confianza le voy a decir que me parece... ...que esa, esa forma de pensar, ese pensamiento está equivocado... Por la razón que le voy a decir, muchas veces en términos de la vida romántica o de lo que queremos hacer con X área de nuestra vida, nosotros vemos lo que dice Dios en su palabra y vemos la realidad de nuestra vida y decimos, no es posible que Dios, que Dios quiera que yo haga eso, que haga el otro, aun cuando es muy claro en su palabra que eso es lo que Él pide. Y nosotros ponemos nuestros deseos arriba de la voluntad de Dios y, y más bien decimos que eso es lo que Dios quisiera para mí. En otras palabras, nosotros en vez de ir a Dios, el rey del universo, en su palabra y decir qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación. Y en la palabra de Dios hay una respuesta para todo en nuestra vida. Dios no dice lo que él quiere que hagamos. Más bien lo que la tentación es ir a Dios y decir por ese, eso, en mi, esa situación de mi vida, o por ese, esa dificultad que tengo, o por esa X razón, yo sé que lo que tú quieres para mí es. Algo conforme a mi voluntad. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué hacemos? Hacemos lo que, lo que hacían los israelitas antes. Hacemos a Dios en nuestra imagen. Nosotros, la ironía es que nosotros fuimos hechos en, en la imagen de Dios para reflejar su gloria. Y cuando nosotros imponemos nuestro, proyectamos nuestra voluntad a Dios... Nosotros hacemos a Dios en nuestra imagen, en lo opuesto de cómo es en realidad. Lo que nosotros debemos hacer es ir a Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga en ese área de mi vida? Y buscar en su palabra y llegar a nuestra propia conclusión basada directamente en la palabra de Dios. Y en ese caso en el matrimonio, de volverse a casarse. Si, si tú lees la palabra de Dios y si tú llegas a la conclusión que lo que Dios claramente ha revelado en su voluntad, en tu caso, en la situación en que tú estás, y yo no pretendo saber todos los detalles de tu situación, entonces esa es una conclusión a la cual tú tendrás que llegar. Pero si tú llegas a la conclusión que Dios no quiere, por ejemplo, que vuelvas a casarte, digamos... Ahora la, la, la opción no es o desobedecer a Dios o, o, o volver a ser a Dios en su imagen conforme a tu voluntad o estar feliz, eh, de, perdón, estar infeliz, estar miserable para el resto de su vida, estar sola. Dios, Dios provee, todo para todas nuestras necesidades en sí, en Dios nosotros. Ese es el gran mensaje de la Biblia, es que nosotros buscamos felicidad y satisfacción en otras cosas. Y, y cuando buscamos nuestro, nuestra mayor satisfacción en otras cosas y, y muchas veces es en, en otra persona yo pienso que no puedo estar feliz si no tengo a esta persona, no puedo estar feliz solo y, y el mensaje de la palabra de Dios lea el Salmo 4 y el Salmo 16 el mensaje de la palabra de Dios es que nosotros podemos hallar toda nuestra, nuestra satisfacción en Dios y después Él nos da otras cosas en la vida y otras personas que podemos disfrutar pero pero nuestra mayor satisfacción debe ser hallada en dios y debemos estar felices por él y debemos estar acompañados con dios o sea debemos buscar eso en, en él y poner a otra cosa en el lugar de Dios y decir yo necesito eso o esta persona o esta relación para estar feliz es, es reconocer que hemos hecho un ídolo de ese cosa de esa relación, de ese estado. Y Dios nos llamaría a buscar nuestra felicidad y nuestra mayor satisfacción solo en él, porque en él podemos estar satisfechos y felices. Un hermano escribe, ¿por qué líderes de la iglesia cristiana abandonó a Venezuela? Dice, cuando Pedro le sugirió a Jesús que huyera y se salvara, Jesús le reprendió y lo comparó con Satanás por pretender que abandonara su misión, aún sabiendo que le esperaba un fuerte sufrimiento. A diferencia, muchos líderes de la iglesia cristiana de Venezuela, cuando las situaciones se tornó crítica, optaron por irse a otras naciones detrás de dólares, abandonando al pueblo, pero Dios y su misericordia no abandonan a este país. Ese, esa última parte es muy cierto ¿Por qué, ¿Por qué el hacen lo que hacen es, es difícil saber. Primero lo que pienso es en lo que Jesús dijo que que quién quiénes somos nosotros para juzgar al siervo de otro. O sea que ellos, si son siervos de Dios, ellos tendrán que rendir cuentas a Dios. Y, y con eso, eh, con tal que tú y yo estamos trabajando en el lugar, en el, en el ministerio, con las tareas, con el trabajo que Dios nos ha dado. Esto es, esto es asunto entre ellos y Dios y yo lo que me da paz es saber que Dios tiene gracia y también él pedirá cuentas de todo. Esto me da temor y también me, me, me libero un poco de, de la sensación de sentir que yo tengo que llamar a, a justicia a los demás líderes y estar encima de ellos porque ellos son siervos de Dios. De otro. Y por otro lado, yo digo que Jesús habló de, de, de eso cuando en, en Juan 10, cuando él habla de la persona de los líderes que, que abandonan al, al rebaño, que, que ven al lobo venir y, y huyen y, y que no realmente él, él cuestiona su, eh, que, 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 que son pagados. Pues eso es lo que Jesús dice en Juan 10. Entonces, eso ocurre a la vez. Yo no puedo ver al Todas las personas que hacen una cosa u otra y saber por qué lo están haciendo. Yo creo que entrar en, en, ese, en ese mundo de... de pretender saber los motivos de de los demás es difícil y solo solo nos lleva a a sentir más cínicos a sentirnos cínicos a sentir que a, a a juzgar a otros y y a criticar a otros cuando en realidad debemos dejar eso a Dios y debemos enfocarnos en el trabajo que Dios nos ha dado ahora en el tiempo en el lugar donde 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 nos encontramos una hermana escribe la siguiente pregunta. Para casarme, ¿qué aspecto debe ser el más importante en la persona que amo? ¿Su vida espiritual o su preparación que haya conseguido con logros? Por ejemplo, en su, en su profesión, en su trabajo, etc. La verdad, lo que, más importa, lo que más importa es que esa persona ame a Jesús, que sea hijo de Dios, que, que se ha entregado a Dios por arrepentirse bautizarse, que vive su vida espiritual conectada con Dios, que él vive cerca de Dios, que él lee su Biblia que él ora, que él busca a Dios, que tiene un ministerio que esté discipulando, que él ande en las cosas de Dios, eso es lo más importante, por, porque si no vas, en, vas a entrar en un matrimonio con alguien que tal vez, como dicen, sería una buena ficha, pero no sería una persona que ama a Jesús, sobre todo todas las cosas, y eso se Sería una, un, una unión eh, de un, un yugo desigual. Y como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, al final él habla de esa clase de unión de, de yugo desigual cuando están en, yendo en diferentes direcciones, jalando para acá, jalando para allá. Y, y si tú quieres buscar a Dios y, y a, a andar con Dios y tu esposo, tu esposo futuro no anda buscando a Dios como tú lo estás buscando él te va a llevar lejos de Dios ese es un yugo desigual lo más importante lo más importante en, en, en pensar en, en un esposo futuro es en un esposo futuro es una persona que ame a Dios sobre todas las cosas y después hay que, hay, hay que pensar en su carácter, hay que pensar después de eso en, en, la, en la sabiduría que Dios te ha dado hoy, en su carácter en su forma de ser en, en cómo se lleva contigo y con tus padres y, y en cómo estudia cómo trabaja quiere casarse con, quiere casarte con alguien que trabaja y que, 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 que va a proveer para su hogar pero más que todo es que ame a Jesús sobre todas las cosas que eso amor a Cristo se ve en su vida y después todo lo, lo demás, todas las la cosas de, de la sabiduría humana que, que este es parte de, de escoger a un esposo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo y también gracias por las preguntas que me enviaron. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.